0: Saviez-vous que les abeilles, comme nous, comptent de gauche à droite Ce phénomène vient d'être démontré par une équipe scientifique internationale dont fait partie la professeure Catherine Thévenot, cognitiviste à l'UNIL. Quelles sont les implications de cette trouvaille Et que signifie au fond « savoir compter pour un insecte » Catherine Thévenot nous explique tout. Pour donner mentalement des nombres dans l'espace, vous mettez sûrement les plus petits à gauche et les plus grands à droite, dans l'ordre croissant. Pas vrai Eh bien, cette forme de représentation spatiale des nombres a un nom. La ligne mentale numérique. Un phénomène que la professeure à l'Institut de psychologie de l'UNIL, Catherine Thévenot, étudie de très près.
1: Alors, une ligne mentale, c'est en fait la manière dont vous allez vous représenter mentalement les nombres. On sait que chez l'adulte, hein, chez l'enfant, il y a effectivement une représentation du nombre sur une ligne qui n'est pas forcément d'ailleurs toujours consciente. Mais lorsque je vais vous demander d'organiser des noms, vous allez plutôt le faire de gauche à droite.
0: Tout récemment, la chercheuse s'est rendue à Boston lors de l'une des plus grandes conférences de psychologie cognitive du monde. Elle y a présenté les résultats d'une nouvelle étude publiée le 17 octobre dans la revue PNAS. Dans ses travaux, elle montre que cette ligne mentale numérique se retrouve aussi chez l'abeille. Car oui, si vous n'étiez pas encore au courant, on sait aujourd'hui que les abeilles savent compter. Comme les primates d'ailleurs, mais aussi les poissons, l'araignée, le perroquet ou même la salamandre. Pour mener leurs expériences, les scientifiques ont utilisé une méthode inventée par une équipe de recherche italienne qui avait déjà montré l'existence d'une ligne
1: mentale numérique chez le poussin. Donc on a repris un peu le, le paradigme de cette expérience-là, mais on a dû évidemment l'adapter puisque les poussins et les abeilles, ce n'est pas exactement la même chose. On avait donc une boîte dans laquelle l'abeille pouvait rentrer, et au fond de cette boîte, il y avait une sorte de cible, un petit panel, représentant une certaine numérosité. Donc par exemple trois. Et il y avait une récompense pour l'abeille sous forme de sucrose, qui permettait à l'abeille d'être motivée par cette cible particulière. Et donc on mettait 30 essais pour que l'abeille puisse justement associer cette, cette sucrose à la numérosité. Puis au bout de 30 fois, euh, on faisait une petite surprise à l'abeille, dans un sens, puisque le panel du milieu, donc par exemple le 3, dans, dans ce que je vous expliquais, était enlevé, et on lui présentait cette fois-ci deux panels, donc deux cibles, une à sa droite et une à sa gauche. Et sur ces deux cibles, c'était exactement la même numérosité représentée à droite et à gauche, mais cette numérosité, elle pouvait être plus petite que euh, la numérosité associée à la cible à laquelle elle avait été habituée, ou plus grande. Et nous, ce qui nous intéressait de savoir, c'était où est-ce qu'elle allait se diriger pour aller chercher sa récompense. Et on observait que, si elle avait été euh, habituée avec un 3, si on lui présentait un 1 à gauche et à droite, elle allait massivement aller chercher sa récompense à gauche. Parce que 1, c'est plus petit que 3, et donc dans sa tête, c'est sur la gauche du 3. Alors que Lorsque la numérosité était plus grande que celle à laquelle elle avait été habituée, donc par exemple 5, elle se dirigeait massivement vers la droite, puisque en effet, si vous représentez les nombres sur une ligne, le 5 est bien à la droite du 3. Moi, mon idée première était d'essayer de, de déterminer si euh, on pouvait aussi avoir des représentations, euh, non pas de, de, de gauche à droite, mais aussi de bas en haut ou de haut en bas. Donc j'ai cherché un animal qui pouvait justement pouvoir se mouvoir de, de cette façon-là et il s'avère que j'ai un ami biologiste qui travaille sur les abeilles et c'est comme ça qu'est qu né le projet. Malheureusement, on n'a pas pu encore tester cet axe haut-bas, puisque les abeilles, elles se déplacent plutôt, et bien sûr, elles peuvent monter dans l'espace, mais lorsqu'elles se déplacent dans l'espace, c'est plutôt par des petits mouvement vertical et qui monte. Donc, on va essayer de faire un programme de recherche où on va tester plutôt les bourdons qui, eux, peuvent de tout à fait voler directement de haut en bas. Et donc, on va pouvoir répliquer le, le dispositif qu'on qu a conçu pour les abeilles avec les, les bourdons. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire, savoir compter pour une abeille C'est vraiment faire la différence entre différentes numérosités, disons. C'est pour ça que je dis tout le temps numérosité plutôt que nombre. C'est un nombre de points, donc on dit plutôt numérosité. C'est pas évidemment un nombre tel qu'un chiffre arabe ou des choses comme ça. Euh, donc elle les appréhende, c'est-à-dire qu'elle peut les comprendre. Elle peut probablement savoir s'il y en a plus ou s'il y en a moins. Et ça, c'est un comportement complètement adaptatif puisque dans la nature, euh, il faut qu'elle code ce genre d'informations-là. Il faut qu'elle sache qu'il y en a da plus là, il y en a moins là, et que donc du coup la source de nourriture, ben, c'est plutôt il faut aller la chercher là où il y en a plus qu'il y en a moins. ça reste sur des petites quantités comme ça, 4, 5 éventuellement parfois, mais plus euh, les animaux euh, ont du mal à, à, à les considérer, plus, plus que 5. Ok, les abeilles ordonnent les nombres de gauche à droite, mais à quoi ça nous sert au fond de le savoir ouais, Alors bon déjà c'est un objet de recherche quand même théoriquement extrêmement intéressant de savoir comment les animaux se comportent, mais en plus ça nous permet, moi je suis plutôt psychologue développementaliste, je travaille avec des enfants habituellement, ça me permet justement de comparer les représentations mentales que les enfants ont avec celles des abeilles. Et la grande question c'est justement de savoir ce qui relève du culturel ou ce qui relève du biologique si ça relève du culturel, on peut peut-être se dire qu'on peut moduler, même si dans, le, dans tous les cas, on peut moduler les choses. Mais en termes d'apprentissage, si on sait que biologiquement, il y a une représentation vraiment de gauche à droite, bah on sait qu'à l'école, il faut vraiment promouvoir cette représentation-là. Si par ailleurs, on sait qu'au contraire, euh, les, ces représentations peuvent être extrêmement modulées par l'éducation, la culture, le sens de lecture, peut-être que c'est moins important de promouvoir ce sens de représentation du nombre à l'école. Donc pour moi, c'est crucial de savoir ce qui relève vraiment du biologique ou ce qui relève du culturel. Il faut savoir que les, les éducateurs ne nous avaient pas attendus. Hein. On sait depuis longtemps que lorsqu'on va représenter les nombres sur une ligne droite, mais les enfants, ça va les aider à représenter ces nombres et notamment à, à pouvoir ensuite les comparer. Mais effectivement, euh, bah, nos travaux confirment ça de manière expérimentale et donc encouragent effectivement à utiliser ce type de représentation-là. Longtemps,
0: en fait, cette ligne mentale des nombres a été considérée comme un phénomène culturel influencé par le sens de notre lecture et notre écriture. Des études ont en effet montré que les individus qui lisent et écrivent dans le sens inverse comme les Palestiniens par exemple, n'associent pas forcément les petits nombres à la gauche et les grands à la droite. Aujourd'hui pourtant, les résultats sur le poussin, l'abeille et même sur les nouveau nés semblent tout de même mettre en évidence le caractère inné du phénomène. Alors comment expliquer le cas des Palestiniens et les différences culturelles Sommes-nous vraiment
1: tous programmés pour compter de gauche à droite L'idée c'est que, oui, ce serait commun à tous les adultes, c'est-à-dire qu'il y aurait vraiment biologiquement une ligne qui serait orientée de gauche à droite, mais que, en fonction de la culture, dans laquelle les individus vont être, cette ligne va pouvoir être modulée. Elle n'est pas forcément inversée, mais en tout cas, elle est modulée. Et notamment euh, bah, dans les cultures où les individus écrivent de droite à gauche, comme dans les cultures arabes.
0: D'habitude, Catherine Thévenot, qui travaille au laboratoire du cerveau et du développement cognitif de l'UNIL, étudie non pas les animaux, mais plutôt les êtres humains. Elle observe notamment ce qui se passe dans notre mental
1: lorsque nous résolvons des problèmes d'arithmétique. C'est très, hein. très lié, puisque moi ce que je montre de manière aussi un peu originale, c'est que, je dis peut-être, parce qu'encore une fois, il faudra, bon, ça fait dix ans que je travaille là-dessus, mais il, il s'est encore très, très critiqué, très débattu, mais peut-être lorsque même l'adulte fait des petites additions, telles que 3 plus 2, en fait, au contraire de ce qu'on pense habituellement, il ne sait pas vraiment que ça fait 5 mais il va le reconstruire euh, à chaque fois, et justement par des petits sauts euh, spatiaux sur cette ligne mentale. Donc 3 plus 2, on va chercher le 3 et on fait deux petits sauts, on n'en a absolument pas conscience. Euh, parce que c'est 20 millisecondes par saut, donc ça ne peut pas accéder à la conscience. Donc on a l'impression qu'on ben, savait que 3 plus 2, ça fait 5. Mais en fait, il y aurait une reconstruction systématique extrêmement rapide euh, grâce à cette ligne mentale et donc un déplacement sur cette ligne mentale. Pour la soustraction, le déplacement se ferait dans le sens inverse. Ce mécanisme, bien qu'il soit encore l'objet de débats, pourrait d'ailleurs
0: expliquer la persistance de certaines facultés cognitives chez les personnes âgées. Si c'est vraiment
1: une procédure qui est utilisée pour l'addition, donc des petits déplacements spatiaux et non pas la mémoire, euh, que cette compétence devrait moins être perdue par la personne âgée que euh, si c'était une connaissance toquée en mémoire à long terme déclarative. puisqu'on sait que c'est ça qui pose difficulté et que les procédures sont, sont perdues euh, plutôt tardivement dans le, dans le vieillissement. Donc ça serait plutôt une bonne nouvelle que ce soit ça, et ça expliquerait peut-être aussi pourquoi, et j'ai publié ce, ce papier-là il y a quelques années, en l'occurrence les personnes âgées, qui sont bien sûr avec un vieillissement patholo enfin, non pathologique, un vieillissement normal, elles sont meilleures en calcul mental que les plus jeunes, comme si euh, cette euh, pratique euh, tout au long de la vie avait renforcé la procédure.
0: Aujourd'hui, cette théorie fait toujours débat. Mais cela n'empêche pas Catherine Thévenot et ses collègues de continuer d'avancer dans leurs recherches sur la ligne mentale numérique. Ils espèrent d'ailleurs pouvoir observer de plus près
1: ce qu'il se passe directement dans le cerveau. On aimerait aussi possiblement faire de l'imagerie cérébrale euh, alors, euh, avec les abeilles, c'est possible aussi, c'est pas de l'imagerie cérébrale, mais on peut enregistrer, en fait, euh, ce qui se passe euh, au niveau du cerveau en mettant des toutes petites électrodes, ce que Martin Durfa, euh, qui justement euh, euh, fait l'étude avec nous, a l'habitude de faire. Donc euh, ça, ça serait une piste également, faire ça aussi chez le bébé et le poussin pour pouvoir bien comparer ses activations et essayer de mieux comprendre le phénomène, parce que honnêtement, euh, pour l'instant, on n'a pas d'explication euh, vraiment euh, très robuste sur, euh, ou très solide sur euh, la manière dont... Euh, les choses se sont organisées au niveau de, de l'évolution. En fait. Pourquoi est-ce qu'il y a cette organisation de gauche à droite On n'a pas encore la réponse et c'est ce qu'on va essayer de chercher. Vous
0: venez d'entendre Catherine Thévenot qui répondait à nos questions sur sa dernière publication dédiée à la représentation mentale des nombres chez les abeilles. Merci à elle et merci à vous pour votre écoute. A bientôt